0: Ein herzliches Hallo im neuen Jahr 2024 an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet, habt unsere letzte Podcast-Folge mit Blick auf 2024 auch schon gehört und seid noch nicht allzu sehr im Hamsterrad wieder angekommen. Das berühmte Hamsterrad, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, es geht heute um Achtsamkeit, persönliche Entwicklung und Veränderung und noch vieles mehr. Und wir haben es uns einfach gemacht und freuen uns nämlich sehr, eine Expertin hier heute begrüßen zu dürfen, nämlich Ottilie Wenzler. Hallo, Ottilie. Hallo, ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Klaus, du bist auch mit am Start. Dich grüße ich natürlich
1: auch. Hallo zusammen.
0: Der Eike der Eike ist heute andersweitig unterwegs, aber wir sind ein super Trio und wir kennen uns ja auch schon. Besser als ihr da draußen, Ottilie, schon kennt. Und ich denke, es macht Sinn, wenn wir dich mal nochmal hier kurz vorstellen. Ottilie, du bist Dozentin in, im MBA-Programm für Mindful Leadership, Future Skills und systemische Transformation. Wow, gewichtige Worte <lacht> und Themen, aber du bist noch viel mehr und stell dich doch am besten unseren Zuhörern mal selber vor.
2: <lacht> ja, danke. Ja, wie stellt man sich vor? Ich sage immer, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe das Privileg, in einem äh, sehr äh, wohlhabenden Land geboren zu sein. Ich kann Wasser aus der Leitung trinken. Ich habe die, eine wunderbare Ausbildung und Bildung genossen und den Berufsweg abgeschritten bis hierher der mir allermeistens viel Freude gemacht hat oder zumindest viel Anlass gegeben hat, große Lernschritte zu machen und meine eigene persönliche Entwicklung voranzutreiben.
1: Das war ja schon mal wunderschön. Du erinnerst dich, wir machen eine Übung zusammen in dem MBA. Da sollen Leute sagen, was sie machen, beruflich machen. Und was ist in 99 von 100 Fällen das für eine Antworttypologie? Ich bin Bezirksleiter Mitte-Süd bei der sowieso AG. Ja. <lacht> So, und wie hast du dich gerade vorgestellt? Eben nicht mit ja, irgendeinem Titel oder angestellt sein, sondern ich bin ein glücklicher Mensch. Mhm. Was macht ja den gut Unterschied gut. zwischen diesen beiden Arten, sich selbst vorzustellen, anderen vorzustellen? Ich
2: nehme alles, es ist das Bild, was man von sich selber hat oder auch die Identifikation, die die man angenommen hat und wenn es der Beruf ist, ist das ja auch Ausdruck dafür, dass man den wahrscheinlich sehr gerne macht oder sehr gern auch darin gesehen wird und viele geben eben diese Antwort, weil sie auch konditioniert ist und weil es üblich ist, diese Antwort zu bekommen und meistens möchte der Fragende auch genau diese Antwort haben. Was machst du denn beruflich? Aber wenn man fragt, wer bist du, dann oder stell dich doch mal vor, dann, dann hat man ja so viele Möglichkeiten, das zu sagen, was für einen selbst wesentlich ist. Und für mich ist tatsächlich wesentlich, in einer absolut privilegierten Situation sein zu dürfen und, und in einem Leben unterwegs zu sein, was mir einfach Freude macht und wo ich geben darf, wo ich auch viel bekomme. Und ja, und dann kommt einfach unterm Strich ein glücklicher
0: Mensch raus. <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch Zuhörern da draußen geht, aber ich habe so das Gefühl, dass, also ich, ich merke richtig, hier spricht das Herz und nicht als erstes der, der Kopf. Und das finde ich ähm, ganz wertvoll, auch was deine, dein, deine Einführung und persönliche Vorstellung zuvor ähm, so vorher anging. Es macht brutal neugierig und es kommt auch wahnsinnig authentisch rüber. Und das Wort authentisch hören wir gerade so oft. Und ich finde, es war so ein schöner Einstieg. Danke, Ottilie. <lacht> Bitte gerne.
1: Vielleicht müssen wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch auflösen, dass wir uns schon unfassbar oh. lang kennen. Also Ottilie und ich, vielleicht sind es noch nicht ganz 30 Jahre. Also wir haben schon in einem früheren Leben in einem völlig anderen beruflichen Kontext zusammengearbeitet. Ich glaube, damals hättest du dich auch noch anders vorgestellt, den. wenn man dich den gefragt den. hätte. Ich war damals auch anders und dann haben sich unsere Wege getrennt vor 20 Jahren, beruflich, privat nicht. Da haben wir uns immer wieder noch in Kontakt äh, gehabt. Und dann bist du vor ein paar Jahren wieder dazugekommen als Dozentin für all diese Themen, die wir jetzt zumindest schon mal benannt haben, <lacht> als Dozentin in dem MBA-Programm. Zukunftstrends und nachhaltiges Management an der Hochschule nötigen, falls das an der Stelle noch gesagt werden sollte, es findet sich auch immer in den Show Notes. Wie sind diese Themen denn zu dir gekommen? Also damals waren wir Redakteure, Redakteurinnen in einem Kundenunternehmensmagazin. Von da ist es ja doch kein ganz gerader Weg zu Mindful Leadership. Wie bist du zu den Themen gekommen oder sind die Themen hm. zu dir gekommen?
2: Ja, ich würde mal sagen, die sind ziemlich, die sind zu mir gekommen. Punkt, um diese Anf äh, Frage gut zu beantworten. Äh, nachdem sich unsere Wege, beruflichen Wege Klaus getrennt hatten, habe ich ja eine kompakte Führungsposition in der Frankfurter Sparkasse annehmen dürfen. Und in dieser Aufgabe bin ich mit im Laufe der Zeit einfach auch an, an Themen gestoßen, bei denen ich gemerkt habe, okay, die Komplexität mit den Menschen, die in deinem Team sind, an dich herantreten, da reicht oft das Fachwissen auch gar nicht mehr aus. Also es sind auch oft gar keine fachlichen Themen mehr gewesen, sondern einfach das pralle Leben, was auf die eingewirkt hat und was zu Problemen geführt hat, entweder im Arbeitskontext oder im ganz persönlichen Kontext. Und plötzlich war ich äh, gefordert im Antworten, im Beantworten dieser, dieser äh, Anliegen. Und ich, ich habe gemerkt, dass da will ich besser antworten. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach geschaut, ja, ich brauche einfach äh, eine bessere Ausbildung im menschlichen Miteinander und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Ausbildung. Habe einfach geschaut, wo gibt es denn Quellen, die mich befähigen, besser meinen Job zu machen und besser für Menschen da zu sein, für deren Dasein ich eine gewisse Verantwortung trage. Und dieser Verantwortung wollte ich besser gerecht werden und so kam ich eben äh, in das Coaching und mit dem Coaching bist du konfrontiert auch mit ganz vielen Themen in dir selber und du, du, du plötzlich fängt eine Reise an, oh, was steckt denn da alles in mir so und welche Themen und was kommt denn da alles noch so hoch, weil im Coaching, in der Ausbildung brauchst du immer Übungsthemen, mit denen du dich dann befasst und mit denen du dann bestimmte Interventionen übst und Genau und so bin ich ich mir langsam auf die Spur gekommen <lacht> und ähm, und die beste Spur, mhm. die ich oder sagen wir mal das beste der beste Weg mir selber und überhaupt dem Leben auf die Spur zu kommen war eben diese äh, diese Achtsamkeitsschulung und Achtsamkeit ist jetzt nicht unbedingt so ganz hundertprozentig das passende Wort im Englischen ist das Mindfulness transportiert viel viel mhm. mehr als Achtsamkeit im Deutschen, ja und mit dem, mit dem er, ja, eröffnet sich einfach, er, eröffnet sich für mich ein Verständnis des, dessen, was, was und wer ich bin und was auch andere sind und wie unsere Beziehungen zueinander sind mhm. und vor allem, äh, was bedürfen diese Bedürfnis, äh, diese Beziehungen und auch die Beziehung zu mir. Mirja.
0: Ja, du hast gesehen, ich will hm. was sagen. Äh, ich finde es voll spannend, weil was, was ich absolut äh, an deiner Person so schätze, ist diese jahrzehntelange Erfahrung. Du hast dich ja sehr frühzeitig schon mit Themen auseinandergesetzt, Achtsamkeit haben wir gerade gehört, Ja, Mindfulness äh, und vieles mehr, die da draußen noch gar nicht so publik waren im Vergleich zu heute. Ja? Und du bist sehr praxisnah auch heute noch aufgestellt ja. Und mich würde mal interessieren, was sind so wirklich so richtige Crashpoints, wo du sagst, da hat sich richtig was verändert im Vergleich zu, zu früher, wo du dir die Themen ja schon ja sehr frühzeitig eben angeschaut hast und dich damit beschäftigt. Ah, meinst du jetzt in der Berufswelt, so allgemein meine Beobachtung? Ja, Berufswelt. Ich bin meistens immer so ein bisschen Berufswelt, mhm. bin ich ganz ehrlich. Wenn wir auch so über die berühmten Future Skills und Skills, was muss eine was muss eine, eine neue eine Person, egal ob sie jetzt ein Student ist, der ins Betriebs-, äh, Berufsleben einsteigt oder ansonsten einfach im, im Daily Business, wie man immer so schön sagt, mitbringt, gibt es da so ein paar prägnan prägnante Erneuerungen und Abweichungen oder ist es immer noch das Gleiche? Ich würde mal sagen,
2: verändert hat sich vor allem das Thema Selbstführung, also zu wissen, wer bin ich und äh, wie, wie, mhm. wie funktioniere ich am besten, wie kann ich meine geistigen, körperlichen, seelischen Fähigkeiten, also die gesamte Intelligenz, die mir zur Verfügung steht, wie kann ich die am besten abrufen? Also ich bin nicht nur Leistungsträger, natürlich in erster Linie für ein Unternehmen, aber ich bin da drin ja auch als Mensch und ich will mich komplett einbringen und die jungen Generation noch viel umfassender als wir Babyboomer, die ja einfach vor allem irgendwie eine Jobbeschreibung bekommen haben. So und jetzt diese Aufgabe bitte und dafür gibt es dieses Geld und dann, Mach sie da deine Stunde und dann gehst du wieder raus. Heute habe ich den Eindruck, sind wir viel mehr mit der ganzen Person auch oft gefragt in dem Kontext, in dem wir arbeiten. Und das sind Beobachtungen, die ich auch äh, an jüngeren Menschen mache. Die wollen das auch. Sie wollen nicht nur Arbeit abgeben, sie wollen sich einbringen, sie wollen auch Verantwortung übernehmen und sich verzahnen mit dem Ganzen, was die Aufgabe auch bedeutet für, für das Unternehmen und sie brauchen auch den Sinnzusammenhang, in dem sie da ihren Beitrag leisten. Habe ich deine Frage beantwortet, Miriam?
0: Ja, total. Ich höre auch ganz gespannt zu, weil ich erinnere mich genau, ich habe ja auch den Studiengang mit studieren dürfen, den, den Klaus und Eike anbieten und ich habe äh, noch das war so 2018 ungefähr die das statement von Klaus ähm, im Ohr. wir hatten uns da schon sehr frühzeitig über New Work unterhalten und da ging es drum um wa was was sind wichtige skills und wichtige Themen ähm, um da draußen als Unternehmen aber auch als Mitarbeiter gut unterwegs zu sein und da waren wir bei Achtsamkeit wir waren äh, bei bei Partizipation Mitbestimmung da kommen wir bestimmt auch noch hin du hast es ja auch schon einfließen lassen Ottilie und er hat gesagt, am Ende, wenn man zu den New Work Kongressen geht, ähm, sind die Themen, die da berichtet werden in puncto Future Skills, eigentlich Begriffe, die die überhaupt nicht mhm. neu sind. Aber, und so habe ich jetzt mal wahrgenommen in deinem Statement, Sie treten einfach nochmal viel anders jetzt in den Vordergrund, haben eine andere Bedeutung. Und da ist auch wirklich Handlungsbedarf, sei es als Mensch selber, egal ob ich Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bin und auch als Unternehmen. Aber jetzt habe ich gerade viel für für Klaus gesprochen, was meine Erinnerungen auch 2018 waren. Ich lasse dich mal sprechen. Habe Mir ich das ist. noch richtig in Erinnerung?
1: Ich kann mich zwar <lacht> an diese Aussage nicht erinnern, aber wir könnten sie hier gerne nochmal... Ähm Auseinandernehmen. Also ja, New Work als ein furchtbares Buzzword, da bin ich tatsächlich der Meinung, da ist oft nicht viel Neues drin, das stimmt schon. Es wundert vielleicht ja auch nicht, also Ottilie, wenn ich dich eben äh, so, wie ich dich verstanden habe, hast du die Auseinandersetzung mit dir selbst ja in Gang gesetzt, als du gemerkt hast, dass du in der Rolle als Führungskraft im, im Job noch noch nicht perfekt bis noch Potenzial hast und so. Das ist ja diese Erkenntnis, die wir auch auf anderen Ebenen haben, also auch auf der gesellschaftlichen Ebene, dass wenn wir sagen, wir brauchen dieses Inner Development, um dieses Sustainable Development Goals zu erreichen. Das ist ja eine ähnliche, das ist diese zwei Seiten derselben Medaille und diese Bewegung hin in ein besseres Verstehen, wer bin ich, was mache ich und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Erklärung ist, warum du immer bei den Bewertungen der, der Studierenden 10 von 10 Punkten bekommst. Weil die merken, erstens, das ist etwas, was ich brauche für meinen Job als angehende Führungskraft. Zweitens, das ist aber was, was jenseits dieser ähm, Employability und Usability im Job ähm, etwas ist, was für mich selbst persönlich wertvoll ist. Ja, Unterschied zu einer Veranstaltung über Rechnungswesen, das betrifft mich persönlich, entwickle ich mich da nicht weiter. Das sind deine Themen von Mindful Leadership und Future Skills und systemische Transformation eben etwas, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer merken, das, das macht ja tatsächlich, das bedeutet ja was für mich im Sinne der Weiterentwicklung, des persönlichen Wachstums? Und du lebst es halt tatsächlich vor, ja, wenn man dich also schon so lange kennt, dann kann man ja sehr schön verfolgen, wie du, ohne jetzt pathetisch zu werden, aber tatsächlich geworden bist, was du bist, aus einer Entfaltung heraus und nicht im Sinne einer Karriere, da hat sie dies gemacht, dann hat sie das gemacht und so weiter, mhm. Aha. weißt du?
0: Aha. Was, was mich da brennend interessiert, ist, wie, wie schätzt du das ein, Ottilie? Ähm, dass es wichtiger ist, dass die Themen für die eigene Entwicklung und Selbstverwirklichung äh, wichtig und essentiell sind und auch die Unternehmen da eine Antwort drauf brauchen? Ich glaube, da, da sind wir jetzt auch ähm, hier anhand unseres Gesprächs. Aber wie, wie bewertest du den Stand der Dinge? Ähm, haben wir genügend Möglichkeiten und auch sind wir genügend achtsam, ähm, um uns mit uns selbst zu beschäftigen? Und die zweite Frage ist auch, wie, was macht, hat, hat die Unternehmenswelt schon die richtigen Antworten? Wie siehst du das? Oh, große Fragen, Mirja. Ähm. Wir können gern anfangen mal mit den Menschen an sich. Wir können auch über die Studierenden sprechen. Die habt ihr, ich auch, regelmäßig auch in eurem Umfeld. Junge Menschen, junge Generationen. Was ist da deine Bestandsaufnahme?
2: In dem Thema Mindful Leadership spüre ich immer ein ganz großes Interesse, und auch manchmal Vorbehalte, ja mindfulness, jetzt kommt da wieder die nächste, die nächste Mode herangerollt, wenn äh, es dann aber auch gelingt äh, rüberzubringen, was das wirklich bedeutet und dass es unterm Strich tatsächlich eine Erweiterung oder sagen wir mal eine bessere Ausschöpfung des eigenen Potenzials bedeutet, was ja ganz, ganz dringend gebraucht wird in der Welt. Also jeder Mensch ist ja da, um ja, jetzt aus meiner Sicht und Überzeugung nicht das Leben in einer Wellness-Oase zu verbringen, sondern den Beitrag zu leisten, den nur ich und du und du in der Lage ist zu leisten. Wir alle sind total einzigartig und haben ein unglaubliches Vermögen in uns, die Welt bisschen besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben oder zumindest den Beitrag zu leisten, dass wir das zumindest angestrebt haben oder irgendwem was zu geben oder irgendwas zu erleichtern, also das, das, das Gute in die Welt zu bringen, das will ich damit sagen. Und das, die Schulen lernen uns einfach viel zu denken und geben uns viel Fachwissen an die Hand und, und, und. Aber das, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein in einer so komplexen und dynamischen Welt und Angelegenheit und Unternehmen, in denen wir uns bewegen, das mit, auf das Miteinander noch zu achten, die Potenziale des, der, der Gemeinschaft zu heben, das braucht vor allem auch wirklich, neben dem ganzen Fachwissen und alles, was wir in unserem wunderbaren Kopf haben, es braucht vor allem auch Herz und hm, ja, ich sag mal, Herz- und, 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 und Bodenständigkeit und Pragmatismus, den es wirklich äh, mit einer Schulung in Mindfulness, ich nehme jetzt lieber dieses Wort, das, das ist leichter abzurufen, das ist einfach besser in die Welt zu bringen. Und das wiederum führt dazu, dass wir ja, glücklicher werden mit der, mit der kostbaren Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen. Wir verbringen. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu bewegen und, äh, und etwas zu tun und, und, daran, und diese Chance kriegen wir in, praktisch jeden Tag in unseren Familien, in unseren, in unseren uh, Communities, in unserer Arbeitswelt. Wir haben ganz viele Gelegenheiten. Es darf mir keiner sagen, dass, es, dass ich ja gar nicht bin, ja kleines Rad und so weiter. Nee, das. das gibt es überhaupt nicht. Das, das, jeder Mensch hat die Fähigkeit und auch die Möglichkeit, irgendwas äh, beizutragen zu, zu dem Setting, in dem er sich oder sie sich gerade aufhält. Und, und das ist so mein Plädoyer für, auch immer an die Studierenden. Und dann interessiert es mich natürlich, wo, wo sind sie so unterwegs und was machen sie und wozu studieren sie das denn überhaupt? Und, ja, was treibt sie an? Das interessiert mich halt auch immer sehr. Und dann hole ich sie hoffentlich immer da ab, wo ich, wo ich spüre, wo sie gerade stehen.
1: Ich gucke euch beide gerade an, wenn auch nur auf dem Bildschirm, und denke, so ist vielleicht ja auch kein Zufall, dass Mirja sich selbstständig gemacht hat. Raus ist aus der Angestellten-Situation damals während des MBA-Studiums. Ottilie, du bist auch aus der Angestellten-Welt ähm, in die Selbstständigkeit gegangen. Ich
2: bin noch mit einem bei in der Angestellten Welt, aber mit dem anderen eben in der Selbstständigkeit auf jeden Fall. Ja, Klaus. Sorry.
1: Ist ist das notwendig? Also muss man tatsächlich rausgehen aus diesen traditionellen Arbeitskontexten, um sich ganz zu entfalten? Oder kann man das auch innerhalb der Unternehmen, die man ja begrenzt zwar beeinflussen kann, aber man kann natürlich aus dem Rahmen nicht beliebig raus? Was meinst du? Fragst du mich?
2: Ähm, Etwas. Mach du ruhig, ja. Chile, wenn du willst. Okay. Okay. Ja. Äh, ich, finde, ich finde, beides ist richtig. Ich, ich glaube, dass du auch in den Unternehmen, in denen du tätig bist, wenn du eine klare Vision hast, wozu du beitragen möchtest, dann kannst du das mit aller Kraft da auch reintragen. Du brauchst nur den Mut, deinen Mund aufzumachen, wenn du was siehst, was nicht gut läuft oder... oder, oder. Ja, du brauchst die Kommunikationskompetenz, was wir auch in den Future Skills vermitteln, unter anderem, und den Mut und die, und die Fähigkeit, es einfach gut darzureichen, was du zu sagen hast und äh, eben auch die Vision zu formulieren, wo du denkst, wo es hin muss. Gleichzeitig braucht es dann auch noch die Fähigkeit, das äh, anschlussfähig zu machen für das Unternehmen, wo es gerade steht. Und im freiberuflichen Setting kannst du natürlich noch viel besser eigene Akzente setzen. Mirja, was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich würde auch, ich fand deine Antwort wirklich gut. Letzten Endes muss es jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich jetzt so von meinem Werdegang spreche, ist der erste Schritt, das, was auch Ottilie so eingefordert hat, diese Auseinandersetzung auch mit sich selbst und sich darüber im Klaren zu sein, auch, was ist mir wichtig, was ist mir auch nicht so wichtig? Wo kann ich einen Beitrag äh, leisten, auch zu den zu dem gesellschaftlichen Wandel ähm, und den Dingen, die da heute auf uns einprasseln in der heutigen Zeit? Ich bin ganz ehrlich, wenn ich von mir ausgehe, ich bin jetzt nicht äh, selbstständig geworden, um das Gute in die Welt zu bringen, <lacht> sondern es war die Auseinandersetzung mit mir selbst. Und das ist auch meine persönliche Überzeugung und auch dann der Abgleich mit der Organisation, in der ich mich befinde, dem Unternehmen, was treibt die, was treibt mich, passt es zusammen, und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt und es macht auch meinen persönlichen Erfolg, wenn ich das nach fünf Jahren Selbstständigkeit auch so sagen darf, ähm, aus, auch der Abgleich mit, was passiert nicht nur mit mir, was passiert mit dem Unternehmen, sondern was passiert auch mit der Welt da draußen, ähm, auch den Blick nach vorne. Das sind ja auch die Themen, mit denen wir uns immer auch in unserem Podcast beschäftigen. Was kommt da auf uns zu und wo ist dann letzten Endes mein Platz? Also... Diese Auseinandersetzung mit sich selbst und auch die neue Denkweise, Ottilie, die du genannt hast, die die finde ich so wichtig und die, ganz ehrlich, die hat man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist schon ein Weg und da hat jeder seinen eigenen Weg. Und ich frage mich einfach, ich komme zurück auf den zweiten Teil meiner Frage vorher. Ähm, Ottilie, du hast gesagt, wir alle sind so total einzigartig und unter, unter unserem Weg, ähm, da hat jeder seinen individuellen. Meine Beobachtung ist immer wieder äh, die Herausforderung in der Unternehmenswelt, wie, wie können denn die Betriebe, die Organisationen äh, da draußen dann diesem bunten Portfolio gerecht werden? Weil letzten Endes suchen die gute Mitarbeiter, Mitstreiter für die Umsetzung der Vision und der, der Ziele. Und da gebe ich den, das Mikrofon nochmal an Ottilie, <lacht> Und ich muss so schmunzeln, Klaus, es ist super, dass du uns verstehst, weil nicht nur die Frauen sind heute in der Überzahl, sondern auch die, die Schwaben, die Schwäbigen.
1: Das war tatsächlich meine kleine Befürchtung, dass ihr jetzt ins übelste Schwäbisch verfallen würde, aber ihr reißt euch ja schön zusammen, ich kann gut folgen.
2: Okay, Mirja, also du, du, deine Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, wie, wie bringt man diese Vielzahl an? Unterschiedlichen Individuen berichtet äh, man sie aus auf ein Ziel.
0: Ja, die Schnittmenge. Wie kriegt man die Schnittmenge, wenn ich wenn ich ja. Unternehmen ich bin ich bin so viel beratend mhm. unterwegs und äh, wir haben unterschiedliche Generationen, hast du schon gesagt, unterschiedliche Wege etc. Und die Unternehmen brauchen Antworten drauf, um auch Stichwort Employer Branding attraktiv mhm. zu sein für die Belegschaft genau. und mhm. der Abgleich. Okay, ich gehe nochmal, Ich gehe noch geh ein bisschen weg vom
2: Employer Branding, weil das so die Außendarstellung ist. Im Innenverhältnis im Unter im okay. Unternehmen braucht's. Äh, da braucht's jetzt Leadership, um all diese diese wirklich sehr äh, individu diese Individuen und diese Einz diese vielen Einzigartigkeiten zu versammeln zu einem äh, äh, hinter einer Aufgabe, die äh, dazu beiträgt, irgendein attraktives oder erstrebenswertes Ziel zu erreichen. du brauchst du brauchst jemanden, das muss jetzt nicht unbedingt im hierarchischen Sinn die Führungskraft sein, aber es braucht diese Form von leadership die das, die das schafft eine Zielvision so so attraktiv und erstrebenswert darzustellen, mhm. dass, dass sich Menschen geschlossen dahinter stellen können und, und ihren ihren Beitrag dazu leisten möchten. Teil von dieser Erfolgsgeschichte zu werden, wenn du so willst, oder Teil von, von dieser von diesem Unterfragen, Unternehmung,
0: whatever, zu sein. Also nicht Umsatzziele und Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, ich möchte euch einladen, mit mir so und so viel Umsatz zu erreichen oder so, sondern es sind wirklich andere Dinge, die, wie man die Leute dann auch als als Leader abholst, es, es können andere Dinge
2: auch sein. Ich würde sagen, so, eine, so ein Vertriebsteam kriegst du immer mit Umsatzsteigerung. Es mhm. sind auch bestimmte Mindsets, die dann, auch, die dann eben hinter einem Umsatzerreichungsziel versammelt werden. Das gibt diese Individuen, kannst du hinter dem versammeln. Andere werden aussteigen und sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Wieso soll ich jetzt irgendwie... Äh, irgendeinen Ölkonzern noch reicher machen, das, das, da, da, das motiviert mich überhaupt nicht. Aber wenn du in einem anderen Unternehmen, was einfach ein anderes Ziel verfolgt, ähm, vielleicht ein komplexeres, also ja, irgendwie kom ja, sagen wir mal komplexeres Ziel, was aber hinter dem eine gute, Gesch also mit dem eine gute Geschichte erzählt werden kann, das immer beim Storytelling, auch eine wichtige Future Skill, mhm. dann braucht es eben Leadership und Storytelling, diese Menschen daraufhin zu motivieren oder auszurichten und irgendwie Teil dessen zu machen, was da bitteschön erreicht werden soll.
1: Ich wüsste gern noch mal Neben dem Was, über das wir ja häufig jetzt gesprochen haben, wie wie geht das? Wie kann man Mindful Leadership, kann man das lernen aus Büchern? Kannst du das lehren und wenn ja wie, wie, wie lernt man das?
2: Es ist sicher kein Fach äh, oder ein Kurs, den man jetzt irgendwie kurz besucht und dann sagt so, das kann ich jetzt auch, das mache ich jetzt ab morgen. <lacht> sondern äh, es, es, es ist ein Weg, sagen wir mal, dieses Mind, also Leadership ist so eine Form von Führung, die Haltung, Authentizität, äh, Charisma mit sich bringt, einfach personifizierte, ja, sagen wir mal so, äh, es fällt mir das Wort, sorry. Ähm, einfach ein, ein 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 eine ich, ich, ich mach mal eine Person weil eine Person der ich im im Augenblick schon fast vertrauen kann weil sie so integer ist dass sie das einfach ausstrahlt also es gibt so Menschen die haben so viel Präsenz die erfasst du also irgendwas in dir erfasst deren Struktur Geistes-, Seelenstruktur, mhm. und zack, du kannst einfach folgen, weil das, weil das sofort so viel Vertrauen da ist. Und dieses Mindful ist einfach ein Weg, um mit deinem Leben und den Anforderungen an dein Leben in Verbindung zu sein. Das ist so die, die Kurzfassung. Und diese Verbindung zu deinem Leben oder zu den Aufgaben in deinem Leben, die ist erstmal einfach, nur da, ohne Wertung. Das ist auch nichts, was jetzt irgendwie, da, da sind keine Glorienversprechen hinten dran. Das ist einfach nur eine, eine Aufmerksamkeitsschulung auf alles, was dein Leben, deine Aufgaben ausmacht. Und das, das öffnet. Hm.
0: Aufmerksamkeit. Entschuldigung, wenn ich da ich reinspringe, aber weil ähm, was handgreiflich ist, ich, der eine hat's, der andere hat's nicht. Und eine Aufmerksamkeitsschulung, mhm. da jump ich jetzt mal rein. Ähm, kann ich da, wie, wie sieht sowas aus? Mhm. Wie, wie, was ist da mein, mein Leitfaden? Der, oder der Weg. Also, es kann tatsächlich gelernt werden und
2: diese, diese Lernspur äh, fängt damit an, dass du, diese aufmerksam wie trainieren muss. Also aufmerksam zu sein, ist was anderes als zu denken. Aufmerksamkeit hat mit Bewusstsein zu tun. Also die klassischen Beginne von Mindfulness-Schulungen, die fangen an mit ähm, Atembeobachtung. Oder einfach du, wie du, wenn du jetzt einfach hier sitzt. Oder wir nehmen mal deine Fußsohlen. Spür mal deine Fußsohlen. Das ist was, an was du nie an was du nie denkst oder die kaum Aufmerksamkeit kriegen. Die sind einfach da, die tragen dich, die äh, sind einfach immer für dich da, aber die kriegen nie irgendwie Beachtung oder sehr selten. Und, äh, und unser, Ganzes, unser ganzer Geist, der ist dauernd mit so viel, mit, eigentlich die ganze Zeit mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft oder mit irgendeinem Streben beschäftigt. Und das Bewusstsein ist einfach... Nicht das Gegenstück, aber eine Ergänzung, auch eine Intelligenzform, die es schafft, Ruhe in das Ganze Aufgeregte zu bringen. und Aber Ruhe erst erst nach einer gewissen Zeit, die wirklich durchzuhalten ist, um diese, um diese Aufmerksamkeit tatsächlich zu schulen und zu trainieren.
0: Also das ist ja genau das, was wir hier ähm, machen wollen in unserem Podcast Impulse nach außen senden. Und ich habe eine Bitte an dich: Kannst du uns irgendwie einen passenden Link äh, zum Thema Achtsamkeitsschulung auch äh, für unsere Shownotes zukommen okay. lassen? Ähm, vielleicht um, um sich da. Ich habe schon, ich habe bin gleich an meine Fußsohlen, ähm, aber da gibt es bestimmt ähm, tolle Ansätze, wo man wirklich sich selber spüren und auch mal in sich reinhören ähm, ja. anpacken kann. Da wäre ich das, sehr dankbar oder wir sehr dankbar das dafür.
1: Wenn wir allein in diesem Podcast einigen paar hundert Fußsohlen jetzt die Aufmerksamkeit <lacht> mal verschafft haben. Ich stelle mir gerade vor, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade jetzt an ihre Fußsohlen nicht nur denken, sondern auch sie
2: spüren.
1: Ja, ja und jetzt schön.
2: und dann kommt auch manchmal ganz schnell, was, soll denn der, was, was hat denn das bitte schön mit dem, mit dem äh, Arbeitsleben zu tun? Ne? Fußsohlen, Atmung. So Typische Quatsch Ja, stimmt. Ehrlich, ja. das wird auch ganz schnell abgetan und hat auch ganz schnell diesen Beigeschmack äh, der Spinnerei, neumodisches Zeug oder wie auch immer.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Esoterik. Du hast doch mal so schön erzählt, dass irgendeiner der Studierenden gesagt hätte, also wenn wir jetzt gleich anfangen zu meditieren, gehe ich raus. Ja,
2: und er schlatscht so äh, in dem Augenblick, als er es gesagt hat. <lacht> also... Äh, ja, das, natürlich, es, sind, es ist ungewohnt, was man da zunächst betritt, das Terrain, wenn einfach das noch, es, es ist kein Fach in, unserer, in unserem äh, Schulleben gewesen. Jetzt gibt es Schulen, die unterrichten äh, Mindfulness, die fangen ja. jetzt an und diese Kinder werden es später mal gut gebrauchen können, da bin ich mir sicher, oder, oder nicht nur später, sondern schon ganz bald, weil, wie gesagt, es ist... Es ist äh, einem, ich sage immer, es, es zapft einfach mehrere Intelligenzsysteme, die uns zur Verfügung stehen, an. Also es ist nichts, was ich dazu, also, was ich dazu lerne, sondern ich muss mir eigentlich wieder den Weg frei machen zu dem, Ein ja, zu dem, oder was so. ich, womit ja. ich auf die Welt mhm. gekommen bin. Ich bin mit dieser Fähigkeit, mhm. achtsam und Aufmerksamkeit äh, aufmerksam zu sein, geboren mhm. und wir verlernen es mhm. durch unser Bildungssystem. Und jetzt sind wir gefordert, mhm. Das, was wir zugeschüttet haben oder verlernt haben, einfach wieder freizuschaffen. Es geht nur darum, wieder freizulegen,
0: was wir sowieso können und womit wir sowieso auf die Welt gekommen sind. Das Thema den eigenen Weg finden, Selbstverwirklichung und auch damit Hand in Hand gehen, Mitbestimmung, ich glaube, das lassen wir in Anbetracht der Zeit heute mal aus, aber man kann eigentlich wirklich feststellen, da draußen uns ist Mitbestimmung einfach immer wichtiger, Stichwort Partizipation, sei es im Arbeitsleben, sei es aber auch in dem Ort, für den wir in dem wir wohnen, Stichwort Lebensqualität, ein Teil von etwas zu sein, und auch Gutes in die Welt zu bringen, dann nehme ich es wieder auf. Ja, ich würde gerne noch die letzten zwei, drei Minuten verwenden auf das Thema Fehlerkultur. Weil, wie wir das beschreiben und auch wenn man jetzt mal so nach draußen guckt, was gerade passiert, wir leben in sehr unsicheren Zeiten und es ist halt häufig einfach mal machen angesagt und nicht alles ähm, schon vorkalkuliert, wohin der Weg führt. Wie, wie, wie siehst du das? Ähm, verändert sich da nicht auch was ähm, für die Menschen an sich und auch die Organisation? Ja, definitiv. Also wir können, äh, können einfach nicht mehr
2: alles wissen und wir brauchen wir brauchen mehr Toleranz in, da, dafür, dass auch mal was schiefgehen kann. Und wir brauchen auch die psychologische Sicherheit, dass, dass es okay ist, wenn ich Fehler mache und dass es sogar vielleicht... Äh, äh, gut ist, schnell herauszufinden, was äh, nicht funktioniert. Also diese, diese Fehlertoleranz, die finden wir auch mittlerweile in viel viel mehr Unternehmensleitbildern als
0: noch vor 20 Jahren. Hm. Also es ist echt so ein wichtiger zwei, drei Sätze, die du gerade gesagt hast, weil man darf auch Fehler machen Und <lacht> Dafür muss aber auch eine Fehlerkultur aus meiner Sicht vorhanden sein, die einem äh, das einfach erleichtert. Erlaubt, und, ne? ja. Ja. und das finde ich, ähm, das ist was, bin ich ganz ehrlich, das fehlt mir in den Unternehmen häufig, ähm, diese Bereitschaft mhm. und Offenheit. Vor allem auch im Schwabenländle. <lacht> und ja, das hat natürlich auch sehr mit Mentalität zu tun. Ich weiß nicht, Klaus, äh, möchtest du dazu noch was sagen, bevor wir zum Buchtipp kommen?
1: Ja, es ist ja eigentlich logisch, dass wir in der, in der Transformation, in der wir drin sind, müssen wir neue Wege ausprobieren, von denen wir nicht wissen, wo sie hinführen und ob sie funktionieren. Das heißt, in dem Maße, in dem ich keine Fehlertoleranz habe, ähm, komme ich ja überhaupt nicht von der Stelle, kann ich ja keinen Schritt machen, weil jeder Schritt könnte sich auch als ein Irrtum herausstellen, aber das weiß ich erst, wenn ich ihn ausprobiert habe. Von daher, und es ist tatsächlich ja doch, ähm, wenn ich jetzt wieder überlege, und hier, ich weiß nicht, du hast vor vielen, vielen Jahren studiert, bei mir ist es ähnlich eh lange her, da war von diesen Themen niemals auch nur ansatzweise die Rede, also es verändert sich ja doch was, mein elfjähriger Sohn hat tatsächlich Achtsamkeit in der wow. fünften Klasse um, und wir machen jetzt im MBA diese Themen, die es, Mirja, wie war es bei dir, du bist, hast ein paar Jahre später studiert, aber wahrscheinlich auch in deinem WWL-Studium wenig über Mindfulness gehört und den stelle ich mal, oder?
0: Ja, das war eigentlich die perfekte Ergänzung, was ich dann im Masterstudiengang gemacht habe, absolut. Und das ist zum einen vom Studiengang natürlich abhängig, aber ich finde, genau das, was wir heute besprochen haben, sollte in jeden Studiengang wirklich irgendwo integriert werden. Und das andere ist auch der Wandel der ja, Zeit. nicht im ähm, Studiengang, eigentlich schon in den Grundschulen, in den Kindergärten. Ja, das absolut, gebe ja. ich euch völlig recht. Zur
2: Fehlerkultur, ähm, ja, ich will nur noch eins sagen, weil ich ja, finde Goethe ja. hat es im westöstlichen Divan so toll gesagt mit der Fehlerkultur, also dieses und solange du das nicht hast, dies Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde, also scheitern ist ja auch so ein bisschen immer sterben ne? und dann wird man wieder, dann muss man einfach aufstehen und, und das Gelernte weiter äh, transformieren und wenn man das nicht macht oder hat, dann ist man wirklich ein trüber Gast wo immer man gerade ist.
0: Oh, das ist ein schönes, schönes Zitat gerade gewesen. Da schmeiße ich auch dann Mut und Neugierde ähm, auch noch ergänzend mit ähm, als Schlussfolgerung mit dazu. Ich bitte dich echt, Ty, weil du hast so viele tolle Impulse gesendet. Such uns ein paar spannende Shogles raus, ähm, damit jeder ähm, sich da ein bisschen mit reinlesen kann, wo er will und wie er will und da sind wir auch schon. Du, du kennst unseren Podcast. Äh, wir hören immer ganz gerne auf mit einem Buchtipp. Und wir sind schon gespannt, was hast du uns mitgebracht? Ich, ich habe dieses Buch von David White. Das heißt Consolations.
2: Und dieses Buch hat einzelne Kapitel zu, zu bestimmten Themen. Diese Kapitel sind recht kurz, zwei, drei Seiten. Aber es ist absolut. Wundervoll, welche Worte er findet zu beispielsweise Freundschaft. Es ist ein Buch auf Englisch und da steht All friendships of any length are based on a continued mutual forgiveness. Also jede Freundschaft basiert auf einer konti also kontinuierlichen gegenseitigen Vergebung. Wenn man sich lange kennt, ja kennt man die Macken von jedem anderen und die Freundschaft die trägt einen da drüber und das ist nur ein Beispiel, warum mich dieser David White mhm. mit seinen Themen hier so berührt. Keep this
0: book mhm. by your bedside forever. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank. <lacht> Klaus, hast du passend was zum Thema dabei heute? Ich, ich weiß es gar nicht, wir haben uns nicht abgesprochen.
1: Ich habe einen kleinen Essay dabei, den habe ich heute früh gelesen. Vom Jonathan Franzen, What if we stopped pretending? Hat er vor drei Jahren ungefähr veröffentlicht. Es hat insofern was damit zu tun, als er auch sagt, wir müssen aufhören, uns etwas vorzumachen. Wir werden die Klimakrise nicht mehr stoppen. Diese Gesellschaften sind dazu nicht in der Lage. Es geht aber darum, dann herauszufinden, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und das ist dann vielleicht was anderes als Consumerism und äh, Karriere und so weiter. Wir werden auf die Basics zurückgeworfen werden. Und es ist... Besser sich früher damit auseinanderzusetzen. Insofern hat es viel mit äh, Selbsterkenntnis und auch mit Achtsamkeit zu tun. Worum geht es eigentlich wirklich im Zusammenleben der Menschen? Kann man in einer Stunde, vielleicht sogar in einer halben Stunde wirklich lesenswert, der Mann ist ja Schriftsteller, der kann also wirklich Gedanken brillant zu Papier bringen.
0: Super, vielen lieben Dank. Bevor ihr mich fragt, ja, ähm, ich habe nichts dabei. Wenn ich was dabei hätte, dann wäre es heute genau diese unternehmerische Denke und die Herausforderungen, die gerade in der Unternehmenswelt existieren. Wie kann ich Partizipation äh, generieren ähm, der Mitarbeiter? Wie kann ich auf unterschiedlichen Generationen ähm, individuell ein, individueller eingehen? Das sind Themen, wo ich mich auch in meinen Beratentätigkeiten regelmäßig damit beschäftige. Da mache ich einfach ein paar passende Shownotes mhm. rein. Mir ist viel wichtiger heute, ich hätte gern was zum Lesen und zwar schreibt mal was. Wir haben heute das Thema Masterstudiengang auch häufig ja betitelt und wer Interesse hat, ich fände es super spannend, wenn jemand eine Masterarbeit schreiben würde zum Thema Fehlerkultur. Ich würde gerne mich auch ähm, hier zur Verfügung stellen, die zu betreuen. Ähm, ein Appell an alle oder auch die irgendwie was schreiben wollen in die Richtung, ich 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 bin total gespannt, weil es gibt mir viel zu wenig da draußen für dieses wichtige Thema. Und meldet euch bei mir. Ich bin erreichbar über alle Kanäle. Das war nicht ein Werbeaufruf, sondern ein, eine, eine Bitte, ein Wunsch. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, vielen lieben Dank, Ottilie. Ich fand es mehr als bereichernd, ähm, dich heute auch digital ähm, wiederzusehen. Danke dir, Mira. Klaus.
1: Danke, Ottilie. Danke. vielen Dank. Mirjana. Für diese wunderschöne...
0: Mein Gott, rum wie und, ähm, Ja, <lacht> absolut. Das ist echt immer der Wahnsinn. Und ich fand, es war eine erste schöne Folge für dieses Jahr. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle was mit rausgenommen. Packt's an! Traut euch! Sucht euren eigenen Weg und seid mutig mit einem neuen Mindset und lasst auch in eurem Umfeld, in eurem sozialen Fehler zu und geht in die Liebe. Um, um da nochmal so einen Abschluss heute zu machen. Und wir lassen es gut sein und sind gespannt, was wir uns in der nächsten Podcast-Folge einfallen lassen. Tschüss okay. und bis, bis bald. bald Ciao. Danke.
1: Tschüss.